0: 啦啦啦啦啦啦啦啦！<笑><笑>各位，我们今天现场的状况有点多、啊。对，就是我们的收音效果有点怪，而不过不打紧。又欢迎各位来到这个礼拜的《疯狂电台》派对，我是老于，我是老马。黑贝，哇，有点酒醒啊，各位。对呀、啊。搞搞这个设备搞了搞半天。半小时。好了，这个礼拜要跟大家聊、哦。新《新龙门客栈》，《新龙门客栈》这一部片呢，呃，上礼拜我有和大家提到哈，这部片在我心中武侠电影啊，有到目前是我的前三名，是我的前三名。那我现在回想起来，从我们两个合作到现在，好像是第一部讲非现代的电影，非现代就是。古装电影了，那個、古装电影。讲那个，那个，那个哪一啊？那个清末明初，那个，那个清末明初，清末明初。《啊，那个，那個、那个是那个是清清末民国初的那个《<對>花样年华》<對>，那不算了，那个都时装去了，那个都时装去了。好了。这一部《新龙门客栈》哦，基本上92年的电影，那是徐克监制的，请到了梁家辉、张曼玉、林青霞三个实力派演员来参加这个演出。那基本上这部片呢，我在去年的第应该是十四集左右，我有自己讲过这部电影。有兴趣的人、哦，我大部分的。细节跟整部片的细节都在里面。那今天就不着重于的整部片的介绍跟细节，我们就来聊聊这部片我跟老马的观点。因为老实说，我前面我自己做的那些级别啊，其实我自己搞都不是很好，都不是很好，自己一个玩不好玩。所以今天邀请老马我们来玩的这种炒冷饭啊，把我之前讲过的这个《新龙门客栈》再来聊一次，再来聊一次。首先。我哎，你对于这种古装电影这部片，对来讲是合格的吗？以前合格啊，以前合格。我觉得我。我觉得跟你做节目以后，那个问题很多啊，就是就是看电影的角度都不对，越越然后吗？越越越来越刁钻，越来越刁钻，我就觉得看这部片的前半段到底在冲哪小了。就是其实这种讲这种章节式的电影，都会有一个硬伤啦、啊，就是你前面必须要讲很多事情去交代，嗯、交代完之后，然后可能真正的重点跟细节，只有一半，甚至不到，<有>就三分之一。我我觉得他连交代都没有好好的交代啊，就是有的片他会甚至用文字来交代，有一个人旁白啊叙述过去这样，叙述某一些事件发生，<样>然后就从哪里后面就可能可能从某一段开始接，但他前面没有，他真的就是用演的来交代，问题是他交代的很，不是很好，呃，就有点觉得不好，前面那十来分钟几二十分钟是在然后拖我的台前浪费我的生命的动作，可以理解，可以理解，可以理解。打来讲，我觉得当年看这个，我我刚才看的时候，我又重新在想，是我们我们的武侠片，不要说港片，然后香港、台湾、大陆拍的只要是武侠类型，它的那个爽度真的不是。欧美电影在在某一块那个真的不一样，就是你看我们很就比如说他们最后在沙漠打斗的那一段，一对对对对，其实我们在还蛮多片里面都可以看到类似的东西，嗯，但那个爽度就会很够哦，但是那个东西跟欧美的片给我们的爽度那个东西是完全不一样的，不一样的。其实有这个像你这个论点，嗯、我个人觉得就是文化的差异，差异文化，在我们东方的文化来讲，哇。在我们啊、呃，譬如说，在中国取景这么好的景，这是属于我们亚洲的景，然后再用亚洲的故事叙述角度，再用亚洲的演员他们习惯的演出方式，所以就像你讲的，会比欧美来讲更爽一点，就是我们看的会比较有感觉一点啦、啊，<对>应该是这么说。爽度不一样啊，但是就是很爽。对，那其实基本上这部片的监制是徐克，鬼才导演徐克，他在做这种。呃，武侠片呢、啊，他是翘楚啊。除了这一部《新龙门客栈》以外，他做古装哈、啊，真的很厉害。譬如说像《倩女幽魂》，嗯，也是他搞的。那另外像是呃，那个那个那个《笑、那、傲、个那个那个、江湖》系列也是他搞的。嗯，所以我会觉得说，呃，其实要讲香港的古装片哈、哦，真正徐徐克导演他是一个翘楚，他是一个翘楚。那这一部片，我个人会觉得成功的原因，除了徐克导演的监制以外，嗯，我觉得他找的角色都很棒，嗯，就是张曼玉、林青霞、梁家辉稍显弱了一点点。我觉得梁家辉弱是那个时期的样，梁家辉本来就比较弱，哎，可以这么说我，我自己这样觉得啦。那个时候的在我们在看的时候，就是那个时候的张曼玉跟林青霞。他们的已经有到一个高度，但是，呃，梁家辉就比较没有那个，对，就就没有那么不不像之后他可以给我们的感觉那么强烈了、啊。嗯，然后呢，其实基本上剧情很简单的，就是明朝的时候，大家全世界的人都知道，也不是全世界啦，有关心我们的历史或者是历史电影、武侠小说电影都知道，明朝最强的。一个团体就是东厂啊，东厂的太监就是权高极重，然后武功又好。那饰演这个东厂的厂工，这个他们找到了甄子丹来饰演。我觉得呢，相当适合甄子丹饰演的那种太监，他会有那种阴柔气。他之后还有演过吗？嗯，没有，没有，这是唯一的一步吧？对，而且那时候他还没有红，他还没有红，他很能打，但是他还没有红。那其他的像是像这一部片哦，我记得我去年在做这部片，我找到的资料我忘记了，现在有点记忆有点不是很那个。原先我记得啊，这边有错的话，各位听友再帮我找看看答案哈。我没记错的话，好像金镶玉这个角色原本是要叫林青霞来演的啊，我没记错的话。然后呢，林青霞觉得莫言。就是林青霞觉得金香玉这个角色不适合她，
1: 嗯
0: ，就有点太放荡不羁啊，嗯、有点太浪了。她觉得跟她的人设有点差异，嗯嗯，所以她就打枪了之后，然后才换张曼玉来救火，嗯，就是张曼玉是来救火才来演活金香玉这个角色的。那整部片呢，我们就一个角色一个角色来打好了，我们就先从林青霞的秋末言这个。这个算是女主一号的角色来说，呃，刚才我们在看的时候，这部片其实 YouTube 上面有免费的，有国语跟粤语的，大家可以去看。那我个人推荐，嗯，这部片好像看国语的也没关系。啊，对，对，因为他们都不是原因。然后呢，我们刚才在看的时候，林青霞这个莫言的角色，老马特别跟我提到，他说呢，林青霞在某一个程度来说，特别的。有风情，特别的漂亮，就是因为我我觉得啦，这种古装片，尤其是在沙漠当中，嗯，他们的妆都不可能到太厚重哦，他们都会很很简单，所以我就讲主角三个人：林青霞、张曼玉良佳慧、梁家辉，是，非常的明显，林青霞的五官之立体啊，这倒是，就是非常的。让人就呃、嗯，他根本不需要装，他的那个气势就会出就是上个底妆就可以了。对，就像那个老于说，就是林青霞一定要男扮女装的、那個，对林青霞才漂亮。对，林青霞就是要那种怪里怪气、阴气阳气掺杂这么一点点的林青霞，哇，包含她的那个，她她没有怪里怪气。呃，我所谓怪里怪气可能是啊，譬如说东方不败那种感觉。啊、嗯呃，对，就是啊<對>、哦，对。对他演的东方不败那种感觉，那或者是这一部里面的这个秋末演，就是他不能完全是女装，他有点中性的那种。其实我觉得应该是这一些片，他必须要有那个气势出来，嗯，就不管是这一部啊，你说《东方不败》啊，或者是之前还有那什么老片《六指琴魔》呵呵，他、啊、都是要有那种很强烈的气气场，他那个眼神要很很出来，嗯。但是你在想，以前他在年轻的时候，或者是他演过一些，你说琼瑶那个时候的、呃，对。或者是，譬如说以前那个暗、啊《暗恋桃花源》最初版，就是你看那个那个表表现也是哇，他把他的那个霸气整个完全的收掉了哦,哦，他也是，就是也是很棒啊。对，确实，确实。对啊，但我这個这个部分的东西，就我觉得就是当曼玉，他完全没有办法去挡。掌握到的那个部分，呃、嗯，确实，我们现在这样回头看起来，哈，好险！年轻侠最后接演的是邱莫言这个角色，其实对他来讲，邱莫言这个角色对就是驾轻就熟啦，驾轻就熟。而且我觉得他这个角色成功是啊、呃，应该是这样讲，徐克导演很厉害的，就是他的武侠片。不仅仅是武侠片，嗯，就我们可以看到大部分的武侠片，就是说真的就是打打杀杀，打打杀杀这样子。但是徐克导演他的武侠片里面呢，嗯、呃，就带有很多的情，嗯，就是很就是其他拍武侠片的人拍不出来，包含《七龙门客栈》也好，或者是说我们讲《天女幽魂》也好，他的情跟他的武戏或者是他的特效都有占有一定的比重。而我觉得用另外的方式讲，应该是说他拍的所有的片都是剧情片，只是他加了哪一个特那个哪一个类别的的的项目进去。比如说我我这个是剧情片，我的剧情非常的完整。哦、然后所有人还是一样要用你的演技去衬托出一些东西啊。但是我是武侠片，所以武打的部分是额外加进去的。啊、哦，也、欸、就是說今天这部片，我们把武打的武打的部分直接删掉一半，我觉得这部片不会到。不会有带太大的影响，但是武打的部分真的很、嗯、让人感觉很爽。就是啊，你这么说，我、哦、那那应该是就是这样讲，就是这样讲的。在徐克底下的武侠片，他只要演员找的好，是他有默契的演员，或者是他的后场，就是他的制作团队好的话，其实拍一部武以徐克为首，你要拍一部武侠片的话，其实里面没有任何的武侠片，他都会是一部成功。没有，没有任何的武打。就算有来给你那么，就是比重不要占太重的话，对，以故事叙述或者是或者是演员的那个演绎方式，其实真的不需要太。其实我们认真看《新龙门客在里面这一部片，其实没有很多的武打的，<多>就是最后的真的不多，最后的大概十五分钟至二十分钟啊，中间还是有一些，但是那些我觉得都是配合剧情嗯，因为你讲真的，你要认真看呐、啊。你还真的不知道他们，他们到底在干嘛？因为画面真的有够暗。对，然后对对对，<笑>其实我刚跟小马在老老马在讲那个这部片啊，就是明朝时候的那个《无间道》啊，明朝时候的《无间》。道。<笑>对，这部片我觉得很好玩，就是不管他给我的感觉是这样，我觉得很紧张，就是他最后的主要的场景就是在这么一间客栈里面。对，然后三帮人马。包含开客站的金香玉，然后主角群，廠<公>呃，东厂的那个厂工太监一帮人跟主角群三帮人马的明争暗斗，暗斗明争，嗯，就会让人觉得我干，你们到底在干嘛？这样子可以的吗？然后晚上乱来，白天再和好；晚上乱来，白天再和好。然后明明就,就是明争暗斗，天黑请闭眼啊。啊一演的就要杀人呢、啊哦，对对对，应该我们就只能用言语来、啊。对，你是你是女巫，你要救吗？<笑><笑>好啦，一样先从邱莫言这边讲起哦。我觉得林青霞这这这个邱莫言就一样了，舍他其谁的了啦，真的是舍他其谁，没有任何一个人可以扛起这个角色的。他在或许杨子或许杨子雄可以，但他绝对不会比林青霞更适合。我我刚刚想到一件事，說你说本来林青霞要演的相遇相遇的角色，我觉得她演可以。你想想，在《金装追女仔》是金装追女仔吗？一样是跟梁家辉搭档啊？不是啦，那个追男仔啊，哦、追男仔，啊，追男仔啊，追男仔
1: 。陈小东啊，
0: 陈小东干掉陈小东，干掉陈家。啊，就是。<笑><笑>就是只有那一小段呢、啊？啊，好像有，对、啊，就是那种风情的感觉。对对对，我你呈现出来的东西应该完全不一样。呃，他就是会以风情为主了，应该是这么讲。<對>金香张曼玉的金香玉，除了风情以外，她又骚又浪，然后比较轻佻。哦哦，但我但是我喜欢。<笑><笑>如果是张曼玉的话，谁不喜欢呢？那邱莫言这个角色哦，算是主角群里面，我觉得最悲情，因为最后领了便当嘛。为了救梁家辉而领了便当，但是我觉得他可以说是，在三个主角里面，我觉得他发挥最好。嗯，而且对，而且发挥也最大，他发挥，因为他算是三个里面最早出来，然后也最晚走了啦。对，然后又男扮女装，又男扮女装，没错。那林青霞，其实我稍微看了一下她的资料，我真的，嗯，我发现他拍的电影不是很多啦，就是而且绝大部分全部都是从他走红之后。呃，我认识，我讲我个人啦、啊，我认识他的时候，那琼瑶时代我完全不认识他，我真正认识他的时候，大概是从85年的《警察故事》第一集开始。那他在85年《警察故事》第一集其实也是演一个花瓶啦，来我们讲花瓶，一直到呃，从86年的《刀马旦》啊，印印证了他一点搭载的感觉，然后《横财三千万》开始，最后从《笑傲江湖》开始，他就奠定了他的这个古装的英气的这种女侠，嗯，然后呢，他一直到 9， 呃这一部《龙门客栈》是92年， 92年之前他已经拍过了很多啊，譬如说是。《笑傲江湖》啊，然后绝代双骄这种角色，所以他在演一起秋末言这个角色，就是对他来讲是非常之简单的，非常之简单。所以他在里面的戏吼、哦、演的最好，我个人觉得是完全没有争议的，完全没有争议的。嗯、那一直到金镶玉的出现，我觉得金镶玉在这部片也是因为刚才有讲到张曼玉是来救火的，嗯。他在救火，我们讲救火通常都是很紧急的来接这部片，然后马上熟读剧本，马上来做演出。在这个角度来讲，我觉得他的影响力也算是有到100分，没有100分也有90分。嗯、然后呢，就像你刚刚讲的，他的放很就是在那个年代，我不觉得张曼玉她可以做这种演出，但是她做出来了。我觉得，因为他那个时候、啊，对他那时候还是有点玉女的感觉，还不到实力派，但是那就是玉女演员啦、啊。但是还不到实力派，玉女演员就是，譬如说，同年九二年之前，他拍的我们讲之前有聊过的《旺角卡门》啊，还是等等之类，他都他的角色都不是这么的，呃，我怎么讲，就是不是这么的鲜明啦。嗯，就是他演的角色都不是这么的香。一直到这一步我才发现说，哎。张曼玉其实她是可以做很多很多的那个不同不同面向的表演，对不同面向的表演，而且她演的很成功。而且呢，这一部片说真的啊，张曼玉她在金马奖还是提名的最佳女主角，而在金像奖她也是提名的最佳女主角。反倒是梁家辉跟这个谁邱莫言。林青霞，林青霞还没有任何的奖项，连提名都没有。嗯，所以会不会是我个人是这么的见解啦？张曼玉那个时候的破格演出，因为老实说，林青霞可能对大众而言啊，她就是本色演出来，驾轻就熟。有可能。对，然后张曼玉她有点突破，在金以,以这个金镶玉的角色，所以她获得了提名。就。如果以资历跟演出的东西、内容、他们的状况，张曼玉应该的确就是你讲的、啊，就是她突破自己，呃、嗯嗯嗯，做这件事情。然后，但是林青霞、啊，大家会觉得就是就是她，就很合理，很合理，嗯、很好。但是就是她，嗯，确实，对啊。你你刚刚说林青霞拍片没有很多，没有超多、欸，超多啦，超多,多。我就说、是、以我认识的没有很多啦，我认识的我。因为我们开始看的时候已经是他的后期后期了。然后就是我们如果要追溯，然后以前不是那个什么秦祥林啊秦汉，啊、秦汉然后他们那个年代，<笑>他们那个年代拍过非常多。哦、所以我我那时候讲，我刚刚前面讲就是他在以前的那些爱情故事里面，哦、他就没有那么强烈的阴气。哦，对，就是一个、嗯、女主角了，正对对对对正气的女主角，对，就是一个温柔婉约的那个漂亮的女的、嗯，所以她可以说是在晚期之后才突破了，也不是突破了，转型啊，转型，而且转型的非常之成功，转型非常，我很喜欢林起霞在戏里面的一部戏就是她。再搞不清楚梁家辉到底是假戏真做，真的要跟张曼玉洞房，还是说他是真的为了顾全大局？尤其演这出戏之后的那一段，他很伤心，边喝酒边哭，然后就是假装要跟东厂那一帮人斗酒，其实他真的是想要灌醉自己。对的那一段，我非常的喜欢，只有一个小吐槽点。什么他妈的？为什么古代人喝酒都这么的浪费？哦、这你不是吐槽他，<笑>因为这所有片都这样啊。只要是古代人喝酒，整坛拿起来喝，或者是大碗拿起来喝，他就是嘴巴里面留一口，然后其他都在地上放、哦、在旁边。<对>为什么？我不懂，我着实不懂，没有办法了。这点我百思不，这个酒是多么好的东西，然后你这么的浪费它。<笑>搞不好那个年代酒酿造技术没有现在那么好啊，所以搞不好没有到很好喝啊。呃，也有可能<笑>，就算是脑补啦，脑补。然后金镶玉这个角色，我特别喜欢的是，他哦，既乱来，然后他其实就是一个金色啊，潜轨，但是他在最后期的时候，因为他的。说有的员工都被弄挂了，对，然后他才发现他他是一个很重情重义的人，最后窝里反，他到那时那个时候才真正的也不算窝里反了、啊，就是共同的，我们确认了我们有共同的敌人，对，那敌人的敌人就是朋友，对，就是这个，其实他到最后还不是算是跟他们同一阵线的，因为他的状况就很像现在很多人就是这样啊，就是他为了保护自己，就把自己关起来。所以做什么事情照规则来，嗯，不用跟我讲情，<呵>不用跟我讲理，我该怎么做怎么做，我再怎么角色我就做什么事情。哎<嘿>，他他的前半段就是这样子，但是事实上他只是把自己关起来，为了要保护自己。就像他讲了嘛，我在这个在这样的沙漠里面开着这样这家店，所有的人都是来了，得到你们要的目的就走了，我为什么要对你们动情动意、啊？对啊，不合理啊，呵呵对啊，<呵>所以我觉得这很正常。只是说，就是如果有以我们现在角度角度角度角、啊、角度的那个啦，就是自我保护嘛。啊，等到说我我一切的防线都已破了，我的我的家人都没了，我在守护的这一切已经被已破了的时候，我就放开了，我就他妈跟你拼了。哦，所以看来看起来，金香玉这个角色，张曼玉搞起来相当之深度啊，相当之深，就是非常现代人的一个模式啊、嗯。是啊，而且我最喜欢他的那一句话啦：「妈的，这什么年头了，当贼的还要防着贼。<笑>就是因为当贼才知道贼在做什么，這個、所以他要防贼啊！啊<吧>嗯，确实确实，確實因为我们在半夜在开车的时候，呃，就是然后我们开到那个绿灯的时候，我们都会稍微把车速放慢，看一下有没有人要闯红灯然啊啊！啊啊後没有，我们才要走嗯，会呀，有这种感觉，有这种感觉，有这种感觉。<笑>其实忍不下去，我刚刚一直在讲，就是在整个客栈里面很高压的情况之下，但是。你细细去品尝，不是每一个人在那个情况里面的演出效果都这么的好。嗯，就譬如说梁家辉在里面，我觉得就有一点普通。<头>嗯，但是相反反派方的这边就是那个贾公啊，贾公公<呵>刘询这个老戏骨，我觉得他在里面担任这个反派的部分，然后在客栈的从头到尾，哇，那个笑里藏刀的表情，嗯、哦，那。那个笑里藏刀的表情，我,我知道你的意思，但是我不晓得是因为这部片看的太多次了，还是就是我觉得他有可能个人特色就是这样<笑>就是他那个嘴巴在笑的时候，笑的时候，那个牙齿露出来的时候，然后眼睛稍微有点张大，你就知道他要死坏啊，那<笑><笑>就是很明显。刚<笑>才我们刚录音一开始的时候，我们刚刚讲甄子丹他真的演这个太极演,演的。你好，我就是这句话，我必须再收回一点点。真正这个刘询啊，他才是太监的那个 number one， <解><笑>對,对对，他才是那个太监的 number one。他除了在这部戏以外，他在其他的戏里面演的公公啊，啊然后其他的太监什么，哇，那才真的更厉害。他那种阴阳怪气，他更阴阳怪气。哦，他那个厂公不知道当了几次了<笑>哇的。我更厉害了，我我现在想起来了，他是文也行，武也行，然后。认真的太监跟不认真的太监，你看那个李莲英、李公公，他连跟周星驰这样乱搞，都可以搞出一个九品芝麻官啊哦哦哦！对，都可以搞出搞搞出有点很非常之火花。哦、经典，他只是在九品芝麻官里面，只大概出来了十分钟、二十分钟，就够了。对，就够。哎、欸，他们不是第一次合作了，我不是说跟周星驰，我是流行跟这个包唐镜啊。啊、哦，对啊，<笑>其实方南进在怎么看就是这些人。吴启华，吴启华在，在我觉得这部片里面，一个我觉得很看得很爽的，就是每次当贞子在一出来，然后他旁边站着四个，四个，然后对，个有一个我不认，那个不重要，<笑>你就旁边看站着那种刘巡啊，然后再站着吴启华，再站着那个熊星星，就是演鬼脚七的那个，我觉得这个反派阵容太好玩了，理论。<笑>太监这能让我有点有点脱戏，没有办法入戏，因为他,他不會让我出戏、啊、他有点武吧、啊，他不像是刘询或者是吴启华他们可以演出那种太监的贱啊，不能讲贱，就是阴哦，<對>哈哈哈哈。那個、而且像先不要讲流行，我们讲吴启华这个角色，他其实，在片里面那种可能是他脸跟他瘦啊。对他演那个太监的表情相当之到位，而且他这个角色我觉得挺适合他的，就是玩飞剑、玩飞针这种很阴柔的、呃。他的表他的脸就很适合啊，所以你看他有时候演变态啦，演那、啊啊啊、种瘦弱书生啊，都是这样的模式啊，<實>都是带一点阴沉啊、阴<實>柔、阴沉之类的、啊，所以他演公公非常适合啊。其实。你讲香港要演这些太监的人，就是不外乎这些人、啊、不外乎这些人，所以不管哪一部戏，永远都是找这几个人来搞太监。对啊，那太监的部分应该是无可取代的。但我觉得梁家辉演的主角啊，我现在细想起来哈，你随便找个人来顶，好像都顶得过去。我这边不是在错梁家辉，我只是觉得、呃、就这部片来讲，我也是这样觉得，就是每个人。应该讲周淮安这个角色，很多人可以来演，呃，就很平了，很平，<對>就是演一个一没有特色的英雄，就是把剧本该有的东西都表现出来，就這、呃、就是那个<了>周淮安这个角色相对的不公不公平了，因为他就是太平常的一个主角英雄这样子，任何的主角英雄都是像他这么德行，不够鲜明，然后不是说梁家辉不鲜明，是周淮安这个角色你本来就演的。没有办法这么的鲜明，他就太平了。这个角色富予这个角色的那个、呃、对，就是要冷静沉着，然后不会有太多的情绪。对，所以他这个角色非常的平淡，等于说谁来演周淮安都不会有都,都,都不会有好结果，都是差不多是这样子的。对啊，那整部片其实说真的，在客在里面的，就是金香玉跟莫言跟刘询这三个人在扛。嗯，嗯就是整个紧张的气氛都他们三个人在看，那你注意一下，其实梁家辉在里面，他就是做一些呃支线結任务任务了。他就是在里面就是解，<笑>就是一个<笑>对对对对对，<笑>有一些感觉到好像很重要，<笑>但是实上一点都不重要。解支线任务，解<笑>支线任务，工<笑>里面找那个找通道啊，然后打起来啊，然后那个。嗯实在有个暗，我我也看我也看不清楚到底是谁在踢谁，谁在那个对动。所以其实哈、哦，你看这个拍武侠片有点硬伤，就是你要找你要把剧情拍得好，你去必须要找很会演戏的演员。对，那些很会演戏的人就不太能打。我倒觉得很会演戏的演员没有那么一定要那也、啊、<但>没有那么一定要。嗯、我说演演那个演戏的部分，嗯何姐，愿闻其详。不一定都是我针对这部片来讲。请说。我刚才没有讲到嘛？他们在打的过程，譬如说，那个那感觉就是，搞不好这部片有很多的时候在用替身。有。一定吗？非常的明显。一定嘛？那我的意思是说，你看哦、喔，你把替身的时间先扣掉，你主角到底剩多少时间？哦。那我这个时候换上一个，就是平常一比较一般的，可能名气没那么高的，或者是换其他人，那其实都过得去啊。嗯哼哼、嗯、哼，对不对？可以。那我我觉得问题在为什么我说演技不用那么高，但是一定要找有名的人，就是因为他们露脸的时间比例太低了啊。所以你一直、就是，所以你今天如果说，譬如说好，周柏然这个我不是我我随便找一个路人，一个找一个新人来演，啊、然后不够帅。不行，这个这个角色就没了。他必须要就是你一看哇，我一看就知道他是谁。对对对对对对。然后我就知道哇，他好帅，就是这样的状态嘛。哎、啊，你说他需要演技吗？我看这个角色不需要。嗯。哎，啊、你说真的话，我们这样看起来，只有那个那个林青霞跟张曼玉那两个角色可能比较重，較重对，比较重。然后那几个那个场工就可能比较重，但是我觉得那个东西是可以被训练的。哎， hey, 他不可能说我“我啊，你都还不行，我就让你去演这场戏”， oh, 不可能嘛？嗯， oh, oh. 对，所以我觉得就这这个戏来讲的话，他们的演技反而没有到那么的重要，没有到那么重要。只是我我觉得这个重要就是你要在最短的时间内让观众知道啊你是谁，然后抓住你的眼球哦， oh, oh. 因为他们出场时间真的太短，又不像说你看我们前面几部在讲的。他们扣掉这一段武打片，而且在那个沙漠里面，他们那个千军万马过去，整个画面都都是烟，什么都看不到。对呀、啊，那对啊，那你看不到脸的状况之下，你你你的演技要演在哪？哎、嗯，然后你要脚很有戏还是手很有戏？然后谁知道你是谁？确、嗯、实，确实，確實对、啊。所以我觉得针对这部片，这这部戏是状态是这样。确实，而且哈，你刚刚讲的这个，其实这个也有一个。八卦就是林青霞在拍这部片的后半段，嗯，她受伤，她破相嗯，这我记得我做我之前自己自己做的时候，我有收集到，她破相了之后，嗯，电影的后半段大部分的戏其实都是替身,替身啊，都是替身跟帮他演出的，他就回去依他的脸然后好像很多，比如说蒙面的部分呢、啊，还是说那些替身的部分，都是他后面后期就没有参加演出了。所以到后面，你会看电影的后半段，很多的那种，就牧威啊，那种大漠，它是其实有点去 cover 这个，这个这个这个没有林青霞的部分了。不是，但是那也必须要刚好他们的拍摄顺序啊。啊啊，啊对啊，因为因为我们看到的电影的状态跟拍摄顺序完全不会一样嘛，就没常,常听到说哦，那个男女主角他们那个。这部电影在开拍的时候，第一场戏就是两个人第一次见面就要吻戏，但是吻戏可能明明就在这部电影的就放在后面，对,嗯、对，所以他们拍摄的顺序有他们的考量。那你看哦，我们最后他们最后一场四个人在大漠里面对干的那一场，嗯、林青霞的脸是有特写的、啊，所以表示这一场如果照你讲的话，<拍>对他这一场就一定是在前面。他们如果说真的有破枪这件事情是意外突发状况的话。那就表示他们运气好，后面还有办法救。如果说他真的是他已经破相了，然后他要去医脸，结果最后面那一场戏还没拍，那那场戏就没了，因为拍不出来啊。<唉>对啊，所以就会有这样的落差。刚才讲到你讲到最后一场，<是>我就想到，在90年代啊，嗯，我们龙虎武师跟武打演员啊，真难混了。我所谓真对，我所谓真难混，就是我们一样是演戏，我的片酬可能还不会比你还多。嗯、那你看最后一场打戏，金香玉、周淮安跟曹公公跟邱莫言在打的时候，从头到尾你只看得到曹公公的脸嘞。对，因为就是他，<笑>然后其他都是其他都是替身在跟背影在那边跳，然后你只看到甄子丹一个人很认真，我们三个在后面喝茶，在后面喝茶，然后你一个人去打，<笑>他不够红。那个时候其实是不够红的哦。我們,啊、我们来聊聊现实生活中现实的那个状态，就是他那个时候还没有光那个主角光环呢、啊。哦、呃，对，對<吧>其实说真的了，甄子丹他在90年代的时候，他也是一个武生，但是据我所知，他那个时候的武生，他一直是被风评一直没有李连杰跟成龙、洪金宝他们来。洪大、啊、洪金宝我就不讲，没有比成龙跟李连杰来的好。那包含他甚至就还要去当，就是成龙跟李连杰的反派。呃，我觉得不要放在一起比啊！啊，我说不要放在一起比，是把那个谁，把成龙拿掉。嗯，因为他们走的路线是不同的哦。因为呃，甄子丹啊，然后李连杰啊，然后哎、欸，甄子丹是吗？李连杰跟那个后来另外一个也是武打，后来演。演那个黄飞鸿的另外一个赵文卓，呃、赵文卓，他们两个都是都是武术出身的嘛。嗯，那甄子丹是吗？是啊，一样嘛。是啊，他也是内地武术出身的嘛。呃，他是香港的吗？他是内地的吧他？他是香港人，他是香港人。那他武术是在哪一学的？这也就是个好问题。我是说，李连杰跟那个。刚刚说那个人叫什么名字？赵文卓。赵文卓，他们两个是同路线的，嗯、他们是同一个系统出来的，嗯、只是有先后嘛。嗯，对啊。那如果说好，那个那个，然后成龙不是，所以我觉得不能放在一起讲。哦、对啊，那我我不确定甄子丹他是什么系统出身的、啊，但是你注意看甄子丹呢、啊，他真的是一路一直等到叶问之后才迎来他的生涯高峰。但是这件事情就是很难说，因为我我们我们现在在讨论台面上几个人，那台面下还有多少人很会打，而且其实跟他们差不多，一定哦、甚至比他们会打的、啊、对更多了<多>，更多更多更多。那他们有没有机会啊？就这每个人大都不一样，他有出来，他已经运气算很好了。哦，这倒是、啊、而且他坚持了，老实说，他坚持了。啊、你看多少能打的龙虎武师。过了十多年，套还在跑龙套。对，甚至过了十多年、二十年，我到现在还在打。你注意看，其实李连杰、成龙他们打不起来了，啊、他们已经可以选择我不打啊，对对不对？我已经有选择权了。欸、你看甄子丹那时候虽然不红，他演的是里面一个很重要的角色 ，boss 啊，都是 boss。那 boss， 你说他不红，你演 boss 了、欸。而且我觉得他在这部里面的这个 boss。是那种会令人绝望的 boss， 绝望就是我今天把我自己带入角色，我今天也是啊，主角一行人。你说看到他就绝望，我不要当到主角，我可能就是啊，像旁边的那个人事官啊，跟那个人事官、人事官跟那个原湘人，他们演的那两个角色，就是比主角的。第二第二第二阵容啦，地补的，对对对，那两个，我如我我把我自己带入那个角色，我如果看到甄子丹的出现，我会绝望哎！就他的第一幕一出来，然后徐克赋予他的这个角色，他立马把那个宝剑抽出来，然后折断之后当做手榴弹，啪射出去，那一就那一个镜头我觉得干哦，对，打不赢，对，谁来都打不赢，而且他是很轻松的、哦，你把镜头拿起来，然后轻轻一折，然后他剁了断了以后，然后就出去。我靠，是真的是人一开始他只有这两三分钟的，然后打的很轻松，<对>别人很卖力的是他打得很轻松，然后到最后在沙漠里面一挑三，他也是很轻松一点的那个不费吹灰之力，然后怎么被那个打？哦，对啊，其实哦，<笑>最强的整部片最强的应该就是这个雕捕羽了，他这个算是武术嘛，也不能算是武术，就是一个刀张好了。哈<笑>哈刀工好，然后再来就是因为你是中原的武术，所以他们没有碰过。就是我们全部都是学跆拳道，结果你突然来了一个拳王阿里打拳击的这种概念。对啊，我们流派不同，所以我没有办法，啊就是、我掌握不到你啊！哇哇哇！哎、欸、哎、欸，你解忙了，你解忙了，<笑>你解忙了，好像就是这全部都是学跆拳道的，然后你突然来一个弄拳击重击，我真的没有办法去跟你那个。<笑>我们去处理你啊！啊所以稍微要调整一下、啊。那当你要调整的那个时候，就已经来不及了。哎、啊，对，所以你看那些一卫夫妻什么的，他们除了他们是样样武术都要学一点，样样武术我我插一下啊，你刚刚说那个人事官啊，你听成当兵的人事官是吧<笑>？人事官谁？里面哪里有一角色是人事官？我说。嗯他的演员名字叫人事官、欸。哎、欸，你不要看他这样子去演这个配角，其实他也是一个很能打的耶。他在黄飞鸿的第一集，他也是演第一集的大反派耶。嗯，其实这一部戏里面哦、喔，除了主角群以外，大部分都是很能打的。其实香港、就是、就真实能打，<笑>譬如说你看甄子丹啊，或者里面的袁祥人、嗯、人事官，他们都是很有名的武术指导。对，然后刘巡他也是很有名的。嗯。但是他不算打，他是那种武戏京剧派的那种。嗯，啊，像熊星星动作上，嗯嗯嗯，像熊星星跟我们讲。熊星星是里面我觉得他唯一发挥比较没有那么好的，他是真能打。嗯，他在所有的黄飞鸿戏里面，他其实都是里面的武术指导跟替身。嗯，包含像黄飞鸿第一集的时候，李连杰好像拍没几步他就挂了，腿断了。嗯，然后所有的部分后面所有的打戏都是熊星星去替的。他们的身形有一点落差、欸、其实你注意去看黄飞鸿第一集，到后面所有的打戏都是你看得出来不是李连杰，<哼>都是熊欣去替的。<哼>然后就是替完第一集，他在第一黄飞鸿第一集他是一个完全的幕后，嗯<哼>，剃完第一集之后，许可所谓啊这个人行，这然后到第二集之后，他就把他、啊、没有没有，还没到第二集，他就把他拉起来演那个白莲教的那个教主，那是第二集吗？对，第二集。嗯、啊拉起来做白莲教的教主，然后觉得啊，真的行。了。第三集才把他丢进去鬼脚七。嗯哼<笑>、uh。<huh. S 1> 自从演了鬼脚七之后，熊欣欣就是鬼脚七。<笑>真的，鬼脚七就是熊欣欣，<笑>鬼脚七就是鬼脚七。对对对对，他算是。他、嗯、这部片真的可惜了，可惜了。就是他这个角色其实另外找个人去演都可以的那种，他没有这个角色。呃，对我甚至我甚至觉得这个角色在里面直接删掉了也可以，都,都就是流刘刘询跟那个方唐镜就好了，就是可能变长稍微稍微短了五分钟，确实确实就,就没什么太大的落差啦。这部片哦，其实拍起来、嗯、我们大家在看哦，相当的困难啊，呐，沙漠取景，然后你要面对自然的那个风灾啊、风景，然后你又要。比如说，你骑马的马术也好，跟你其他任何的那种天灾人祸，非常之不容易啊。然后我扬起，不知道是去哪里去的，没记错都好像是甘肃啊。他们真的跑到甘肃去啊、嗯？我没记错的话，我没记错的话。嗯、然后我这边讲一个很好笑的事情。我自从我们上两集聊完那个《斗魂志》海跟秋天谈话之候，<對>我就养起了一个坏习惯。<對>嗯我看你这部分的预算，<笑><笑>然后跟你的票房，《龙门山》的预算了，二十百千万上百万，一千六百万港币。嗯、uh ，一千六百万港币之后，它的票房只有两千一百万了、啊。嗯哼、uh ， huh. 有时候哈、哦，艺术真的是相当的烧钱啊。艺术真的相当的少，尤其这部片，你看他们整组人拉到甘肃，光那些演员跟幕后，你要花多少钱、欸啊、你香港是两千一百万，再加台湾了，灣啦<灣>对对对，还要加台湾了，嗯、对对对对对，算不错啦。但是预算一千六百万，在九零年代花一千六百万拍戏，我不确定有多少金主敢这么拍了、啊。这个组合值得值得投资啦，嗯、因为你看徐克，呃、然后张曼玉、年轻侠。确实是值得投资的，啊、确实是值得投资。那像这部片，其实拍到后面哦，徐克他又在呃零八年还是一零年之后又拍了一个《龙门飞甲》，嗯，然后周淮安他就找了那个李连杰来演，啊、嗯，就是你你看之前你以为的另外一部，我、啊、知对,对对对对但是《龙门飞甲》他就应该是这样我之前也讲过了，看完《龙门客栈》，你再看《龙门飞甲》，就会觉得有点弱一点啊。嗯我我这边来补补一枪，我要补谁一枪呢？嗯、我要补那个那个，等一下啊、哦！我要补那个梁家辉一枪。嗯，就是这个角色平淡到我忘了那个你刚说那部戏呃，嗯《龙门飞甲》是李连杰。这两个人对我来说，我的印象里面他，他如果是同一个人，我也不觉得。嗯、<笑>我说。演晚了，两个人不同的人嘛，<笑>我知道。但是我在扫，就是我的印象里面，他你告诉我这是同一个人演，哦哦哦，哦对<笑><笑>就因为很平淡。对，周淮安这个角色确实着实不好演，嗯、好演如果真的讲的话，我反而如果真的要细想这样讲哦，那我觉得李连杰的那个部分还深刻了一点。对，我觉得是剧本有差。哦，可以这么说。呃，而而且。新龙门飞甲，呃，龙门飞甲至少画面比较明亮啊，啊，对对对，<笑>我会像这个这么暗淡,淡。哦，确实，呃，我刚有在想，会不会是我们用 YouTube 的那个带来重看的时候，可能七百二十 P 的画质稍显有这么的。我觉得，嗯，好，他是整暗处理，我觉得他想要让尽量保持真实啊，哦、因为这是真的，我看不到你，你看不到我。晚上的房间里面，你要说看得很清楚，然后那时候天气又不好，不真了。对啊，哎、欸，我觉就不真了。所以，他的重点看到就好。欸、然后在打斗的时候，我们知道哦，这两个是谁？哎、欸，有没有看到脸？我觉得那不重要。就他只要接前接后，他接得起来，呵呵我觉得这件事情就合理。那有时候就是好，你硬要让那个观众看得很清楚，你把那个现场打得很亮，看的就不合理了。哦，对啊，对对对对，對對對我觉得是这样。所以。我们大概来替这一部武侠片来做一个小总结。我个人觉得啊，这一部片的，我讲整部片的整体哦，幕后的团队强过于目前的演员。嗯，就是不管他的拍摄，嗯，他的导演、嗯、他的编剧，甚至他的造型，嗯，跟他的摄影。嗯替这一部片大概强了大概就是撑了大概六十趴左右，嗯，演员只是在跟着他们走，也不是跟着他们走，需要他们的帮助才能有这么好的张力出来。嗯，你看，就只是完整而已啊。呵呵呵呵，而且这一部的造型其实也是张叔平设计的。嗯，张叔平他这种古代、现代、中代，就是你刚讲那个明。呃、啊，清末民国初那个时代，他好厉害，他怎么什么年代他都可以有设计出这种美感？那、啊、这种东西讲天分啊！你这样讲，我突然想到一个吐槽点，我刚刚跟你讲，嗯哼，对，林青霞从头到尾男扮女装装的好好的，为<笑>然后都没有人讲话。然后你当其他人，然后其他人是瞎了，还是還大家都知道吗？我个人的解读，我脑补了，就是反正我们都知道彼此在干嘛<笑>然后就是要演，大家来演嘛。那不演就算了，反正我你没问的，我也知道你在干嘛，你也知道我在干嘛，就真的是狼人杀。<對>哎呦，龙门客栈讲白,白了就是狼人杀。人殺天起闭眼晚上大雾，大然<笑>早上。用嘴巴、嘴巴笑死，真的笑死！对啊，这就是狼人杀，真的狼人杀，真的狼人杀。好了，那退步新狼人客栈喽。现在开始，我们把它改名，就是新狼人，就是新狼人杀，初代狼人杀。那候应该还有最新的桌游，最新的桌，最旧的桌游最旧的桌游狼人杀。可能他们也是看完这部片之后才想出来，有灵感，可以这么说，可以这么说，可以这么说。那呃，我想说哦，我现在看到了最佳动作指导，哎，会你会觉得他们飞来飞去啊？因为这部片的动作指导就是陈晓东，陈晓东在《龙虎武师》里面的武术指导他是出了名的，对，他他<笑>不是这个陈晓东。不是这个陈晓东，也不是那个《野蛮游戏》那个陈晓东， oh. 是动作指导陈晓东。以前分四派了，陈晓东啦，然后洪金宝啦，成龙跟那个、嗯、那个后面小好莱坞那个叫袁什么来着？八爷袁袁袁,袁和平啊、oh. 最早就是这四派人。那陈晓东他出了名的，就是威亚钢丝、oh. 所以你看到这一部分里面很大量的钢丝，很大量的威亚，嗯，那那个年代只有陈小东敢把威亚完成这样子。所以大部分的武侠电影，徐克玩的武侠电影，大部分都是跟陈小东配，什么《倩女幽魂》啊，什么《东方不败》啊，《笑傲江湖》，就是需要大量的轻功的展示。威亚完成这样都在玩命。啊，这倒是。好莱坞的人来看香港人拍戏，他们就只能摇头回去。而且是九零九年的威亚，你别说现在威亚都还可以理解， 9 0年代的威亚，哇，那是他们会吐的，弄不好還会死的、啊。那现在还是这样拍啊？现在还是这样拍，但是防护措施多一点。防护措施多一点，再来就是我们是在棚内拍，搭个 CG 景、绿景就好了。在、嗯啊、当年，他们是真的要在那个什么峭壁啊，<對>这就是实景拍，那个危险程度差很多。对，那个危险程度差很多。我一直想找一天哈，我们来做一个吊、嗯、威亚的，<笑>是做一个那个龙虎武师的的的的专辑，做一个做一集那个龙虎武师，因为我真的太佩服他们了。我刚刚在你你刚前面在讲徐克的时候，看到一部片，我就非常的有那个我很喜欢那部片，什么片？<望>《齐王》。哇，梁家辉。也是梁家辉。哇，那部片很深呢、欸，很好看、欸。很深，那部片很深。<以>欸、那部片你看哦，我这样看你，你要它大部分的就是徐克的电影都是剧情片、啊、只是它到底加了什么其他的元素在里面。元素进去，他在《龙门客栈》《新龙门客栈》里面就是加了武侠武侠还是武侠片，<打>但是它还是剧情片啊。啊你看那些，你看，对，就是《狼人杀》嘛，对啊，对对对。徐克很厉害啦，徐克是我的偶像啊！说真的，我一个朋友跟徐克长超像的，马来西亚人。我等下找照片存在。那个像道真的是很夸张，徐克像这个，我们该恭喜他吗？还是该？哎、欸，他是导演了、欸。他也是导演嘛？他是导演，而且在马来西亚做的不错、哦。他也姓徐吗？啊，他不行。哦， oh, 我想说搞不好他们有什么？<笑>他们没有关系，一表三千。<笑>没有，没有，没有。<笑>没有。好了，你如果是一个很喜欢武侠的影迷啊，我非常推荐这一部《新龙门客栈》给你们。它是有有情感的武侠片，有情感的武侠片，就是相对于其他的武侠来讲，而且。它算是很少数那种，它武侠比例没那么高哦，对，儿女情长啊，儿女情长，儿女情为主，然后又有情感的,的嘿嘿嘿，就是算略显有深度的武侠片，我非常推荐给你们。那大家有没有其他喜欢的武侠片的话，也可以推荐给我，我们下次可以找机会来聊聊。OK， 这个礼拜呢，大概就到这边，各位，再会，拜，啊、嗯。没有音乐，我们现在会超干哦。对，<笑>所以我要赶快把它按暂停。